0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackon. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute über den literarischen Kanon unterhalten und auch über Anthologien. Der Grund dafür ist eine lesenswerte Anthologie namens Synchron, herausgegeben von Charles Linsmeier, einem hierzulande berühmten Literaturförderer. Und meine Gäste sind die der Theologe und Germanist Andreas Mautz und der Literat Martin Zink. Nun, Charles Linsmeyer hat diese Anthologie herausgegeben, die ist ganz neu. Ich nehme jetzt mal an, ihr habt sie angeschaut, gelesen, studiert, Andreas. Ähm, ich habe sie äh, gelesen, wie man eine Anthologie
1: liest, nicht von vorne bis hinten, aber von, man sieht sich natürlich alles an und liest es da und dort rein. Und wie immer, wenn viel gebracht wird, wird man, wird man auch fündig. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt auch im Blick auf unser Thema, auf unsere Sachfrage des Kanons, natürlich das Nachwort besonders aufmerksam gelesen. Und das ist tatsächlich auch lesenswert, weil eben das ja der Ort ist, wo ein Anthologist, ein Herausgeber dann eben auch seinen Umgang mit diesem Kanonproblem äh, diskutiert.
2: Martin? Ich habe das Buch auch angelegentlich gelesen. Ich habe die Buchvernissage in Basel moderiert und das Buch also schon früh kennengelernt und gerne studiert. Es heißt, um den Namen zu vervollständigen, 20-21 Synchron und signalisiert damit, dass es einen Zeitraum von 100 Jahren, der in der Schweiz entstandenen Literatur in den Blick nimmt, mehrsprachig sein will also und insgesamt sind da drin 135 Autoren und Autorinnen vertreten, was eine stattliche Zahl ist und auf das Problem dieser Zahl werden wir auch gleich zu reden kommen, wenn wir dann feststellen, dass natürlich auch gewisse Namen fehlen oder bestimmte Namen mit Texten verknüpft sind, die wir so nicht erwartet haben, aber insgesamt finde ich das eine hochinteressante Antwort Antologie, die das Verdienst hat, wieder einige Namen hervorzuholen, die in den Verliesen der Archive, der Bibliotheken einfach versunken sind.
1: Ja, ich finde das sehr gut. Wir müssen das Buch zunächst mal etwas genauer auch beschreiben. Eben, äh, ich mal, ich das wollte
0: gerade fragen, weil Anthologien gibt es ja, ja viele, oder? Ja, genau. Eben. Was, was, was unterscheidet
1: sich jetzt? Ich würde, ich würde zunächst mal sagen, es ist eine relativ äh, umfangreiche äh, Anthologie. Also es sind rund 570 Seiten, 135 Texte, Martin, du hast es erwähnt. Ähm, also eine große Auswahl. Und äh, wenn man auch hört, dass dieser Zeitraum von 100 Jahren ähm, abgedeckt wird, dann kann man auch auf die falsche Idee verfallen, dass das Ganze chronologisch organisiert ist. Das ist nicht der Fall. Es gibt thematische Einheiten, und das führt natürlich auch durch diesen breiten Zeitraum, durch die äh, unterschiedlichen Sprachgemeinschaften, Literaturen, führt das zu sehr äh, tollen Nachbarschaften. Nicht? Da sieht man dann thematische Kontinuitäten, Motive, die äh, in einem Text äh, platziert werden, im nächsten in bestimmter Weise äh, fortgeschrieben werden, ohne dass das äh, seitens der Autorinnen beabsichtigt gewesen wäre.
2: Das ist ein richtiges Gespräch. Dass Richtig. Die Texte genau. unter Anleitung natürlich auch des herausgeben miteinander führen, aber zum Teil auch ungewollt. Also man kann die als Leser, Leserin selber inszenieren, diese Gespräche, und stellt fest, dass bestimmte Texte aus dem Jahr 1930 unglaublich aktuell sind. Andere, die vielleicht aus 2007 stammen, schon ein wenig an Aktualität eingebüßt haben oder die noch nicht richtig entfalten konnten. Also es gibt ganz verschiedene Lesmöglichkeiten, Lesarten, die das Buch anbietet.
0: Das ist etwas Interessant gesagt, Andreas, und zwar diese, diese Sache, dass man manchmal in Anthologien einfach stöbert, vielleicht nicht liest und dann plötzlich auf Zusammenhänge kommt. Ist denn das thematisch geordnet, oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist thematisch geordnet, es sind aber ähm, sagen wir mal sehr ähm
1: offene Kategorien. Mhm. Die Zuordnung ist nicht in jedem Fall zwingend. Aber was ich sagen wollte, ich glaube eben dieses, dieses Prinzip, das soll auch im Titel abgebildet werden, wenn das, wenn das Ding eben synchron heißt. Also da, da, werden, da werden Texte aus sehr verschiedenen Zeiten, werden sozusagen aus der Zeit rausgenommen, nebeneinander gestellt und eigentlich das Erscheinungsdatum auch etwas vergleichgültigt. Und das hat einen großen Reiz. Das finde ich eigentlich sehr... Sehr toll. Und das bildet sich dann auch ab im, äh, im Cover, äh, wo dann eben die Autorinnen und Autoren äh, in trauter Gemeinsamkeit an einem Beizentisch sitzen. Und das ist auch sehr schön äh, gemacht, weil Robert Walser natürlich nicht vorne sitzt und in der Mitte sitzt, sondern ganz hinten sozusagen so etwas fast schon
0: äh, entschwindet. Aber hätten wir ein Beispiel für so vielleicht äh, thematische Zusammenhänge
2: zwischen verschiedenen Zeitepochen oder so? Habt ihr da gerade was präsent? Ich wollte noch hinzufügen auch, dass ein integrierender Bestandteil dieses Lesebuchs auch die ähm, Vitae sind, diese mhm. kurzen Beschreibungen der Schriftstellerleben im Anhang. Die sind ganz wichtig. Das ist jeweils eine ganze Seite mit Fotografie, die dem jeweiligen Autor der jeweiligen Autor gewidmet sind. Und die finde ich auf interessante Weise Aufschluss geben, soweit man das eben auch kann, mit 2000 Zeichen. Aber Charles Linsmeier kann das, finde ich, ganz gut einen kleinen Einblick geben in das Werk, in das Leben und damit äh, werden also diese Texte ganz wesentlich sekundiert. Also das gibt Unterstützung. Mhm. Äh, man erfährt, wer es geschrieben hat und unter welchen Umständen diese Person gelebt hat, äh, wie die Person auch wahrgenommen wurde. Zum Teil sind das ja auch ähm, Personen, die vergessen sind oder die einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Ja, und ich
1: würde sagen, was du beschrieben hast, äh, äh, beschreibt zugleich eben auch etwas, die... Ähm das eigene dieser herausgeberischen Tätigkeit von Charles Linzmeier. Er steht wirklich dafür, eigentlich Texte und äh, Text und Autor relativ nah aufeinander zu beziehen. Mhm. Also diese Autoren, Autorinnenporträts, das gehört bei ihm zwingend dazu. Und das ist auch eine ganz tolle Leistung, also auch, ich denke, für die Germanistik, dass er äh, auf seiner Homepage und in früheren Publikationen diese äh, Dinge zur Verfügung stellt. Äh, eine Sache müssen wir noch zum Profil des ganzen Buches nachtragen. Es ist gewissermaßen ein Jubiläumsband. Es ist nämlich der 40. Band in einer sehr, sehr umfangreichen Reihe, die von Charles Linsmeier verantwortet wird, ähm, reprintet bei Huber. Ähm, und das ist eben der 40. Band und wird dann selbstbewusst, aber auch zu Recht, äh, als eine Art Krönung äh, dieser editorischen Tätigkeit
0: ausgewiesen im Klappentext. Aber... Ähm, du hast es jetzt schon zweimal gesagt, Martin, ähm, man kann Leute, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, ähm, wiederentdecken hier. Also es ist nicht zum zigten Mal eine Anthologie gespickt mit Klauser, Frisch, Dürrenmatt, sondern auch mit anderen.
2: Nein, nein, nein. Ähm es geht, wie Andreas angedeutet hat, aus von dieser bisher schon edierten Reihe von vergessenen Autoren und Autorinnen. Dieses Reprinted by Huber bezog sich oder bezieht sich nach wie vor auf eine ganze Reihe von Schreibenden, die zum Teil vergessen sind oder nur sehr partiell bekannt sind und die er in einer monumentalen Reihe wieder Sozusagen ans Licht gehoben hat. Zum Teil hat er Gatt das gesamte Werk publiziert, zum Teil auch nur einzelne Werke aus einem größeren Zusammenhang. Also Guggenheim zum Beispiel. Guggenheim hat er das alles in allem natürlich mehrbändig publiziert, aber Guggenheim hat natürlich noch mehr geschrieben. Nicht? Und Alice Schwarzen ähm, heißt die Alice Schwarzebach? Heißt die Alice Schwarzerbach? Annemarie. Schwarz Anne Hä? Annemarie, äh, Genau. Die genau. ist alles Schwarzer Ja alles Schwarze ich. alles genau. Also von Annemarie von, von Anne Schwarzenbach ist nur gerade das äh, Tal, weil es das Glückliche Tal. Das Glückliche Tal. Das glückliche Tal. Entschuldigung, ich ich das gerne macht. Also er hat aus dem umfangreichen Fundus von herausgegebenen Werken, das sind ja weit über 100 Werke, die er publiziert hat hat er einzelne herausragende Texte ausgewählt. und Es geht also nicht darum, einen unbekannten Text von Max Frisch zu präsentieren. Max Frisch ist präsent mit einer Tagebuchnotiz, die, wie ich finde, ganz gut gewählt ist. Friedrich Klauser auch mit einem kurzen Text. Die kennt man, die sind zugänglich. Diese Werke kann man ganz leicht besorgen. Dass Sie natürlich in dieses Konzert hineingehören, scheint mir klar. Aber Sie haben vielleicht jetzt hier nicht das Gewicht, das andere Autoren oder Autorinnen haben. So Figuren, die vollkommen unbekannt sind, wie Silette Ophère, die Hofer hieß und im Jura zu Ophère wurde zum Beispiel. Ähm, Charlins hat auch ein Band herausgegeben über äh, Silette Ophère. Und das ist natürlich das Besondere. Es geht also nicht um irgendwelche Gerechtigkeit und Proportionalität, sondern darum auch, bestimmte Werke nochmal neu ins Licht zu holen. Also das mit
0: den Namen... Seid ihr verziehen? Es sind 135 Leute, da kann man schon mal ein paar Namen durcheinander bringen. Das ist überhaupt kein Problem. Andreas? Ja,
1: ich wollte betonen, dass also dass ich Charles Linsmeier viel verdanke, viele Kenntnisse von Namen, von Werken, die ich wirklich übersehen hätte. Um ein Beispiel zu nennen, Schweizer Expressionist, äh, Graphologe, eine interessante Figur, auch von seinem Gesamtprofil her, Max Pulver. Und da gibt es in dieser äh, Reihe, damals noch bei Surkamp, äh, gibt es einen tollen Roman, Himmelpfortgasse. Ich wäre nie auf dieses Buch gekommen, weil längst vergriffen, kleine Auflage und so weiter. Also, das war, da kann man so Funde machen. Was ich jetzt aber in Bezug auf das Buch, das wir vor allem diskutieren, wichtig finde. Man kann ja äh, diese Frage der Auswahl, das ist ja sowas wie die Grundfrage, wie mhm. wählt man eigentlich aus, aus allen Texten, die man potenziell äh, in Betracht ziehen könnte. Und Man kann die Auswahl auf zwei Ebenen machen, meine ich. Man kann auf der Ebene des Autors, der Autorin, ähm, muss man sich entscheiden, nehme ich die, nehme ich den. Oder man kann man kann die Auswahl dann nochmal machen, auf der Ebene des einzelnen Textes. Und äh, man findet in diesem Buch, macht man sehr viele Überraschungen. Man, man trifft auf Namen, die man nicht kannte, auch wenn man sich so für durchschnittlich informiert hält, jetzt apropos Literatur. Man vermisst gewisse Namen. Das ist sicher ein Punkt, den wir noch, äh, den wir noch äh, besprechen müssen. Was mir aber sehr gefallen hat, ist, dass jetzt gerade im Fall der einschlägigen Namen Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt äh, oder auch Kurt Marti werden nicht die kanonischen Texte nochmal gebracht. Was, was man immer schon kennt, was man erwartet, sondern da ist Linzmeier auch gut für Überraschungen. Und dein Beispiel ist, finde ich, sehr aufschlussreich, weil äh, er bringt da könnte man sagen, ach ja gut, okay, jetzt hast du mich nicht überrascht. Das erste Tagebuch im Fall von Max Frisch. Aber jetzt nicht die einschlägigen vier, fünf Passagen. Sondern also nicht etwas, der Fragebogen zum Beispiel. Genau, der Fragebogen wäre so wäre sowas gewesen. Oder da, der, der, letzte, äh, der der letzte, der der letzte schließende Abschnitt des ersten Tagebuchs. Das macht er nicht. Auch bei Dürrenmatt hätte es klassischere Texte gegeben. Und was ist bei Kurt Marty, der mir natürlich besonders jetzt am Herzen liegt. Ähm, da finde ich, hat er auch jetzt nicht... Äh, das billig gemacht und nochmal wo hier oder so etwas er bringt Gedichte äh, und aber schön ist auch und das fällt, springt dann auch ein bisschen raus und ist vielleicht auch noch eine, eine kleine editorische ein kleiner editorischer Narzissmus auch es gibt ein Faximile in dem ganzen Band und das ist äh, also ein handschriftliches Gedicht von Kurt Marti das dem Herausgeber Charles Linsmeier gewidmet ist und das hätte da hätte ich als Verlag hätte ich dann gesagt oh, muss das jetzt sein Herr Herausgeber aber man hat ihm das durchgehen lassen und ja, so ist es nun mal drin. Aber was zur
2: Beschreibung des, des Buches auch noch gehört ist, dass eine ganze Reihe von Autoren und Autorinnen Texte eigens verfasst ja. haben. Ah, ganz also die Anthologie bringt nicht nur aus den äh, Bücherregalen was, sondern direkt vom Computer, direkt vom Schreibtisch neue Texte, die erstmals publiziert hier, die hier erstmals publiziert werden oder die zum Teil ähm, aus Werken stammen, die erst noch erscheinen werden, an denen bereits gearbeitet wurde, die die also, sagen wir mal, vorzeitig ausgekoppelt worden sind. Rund 40 Texte, mhm. was doch eine große Zahl ja, ist, eine große Zahl, ist also ja. neu. Aber trotzdem, mir stellt sich
0: die Frage, an wen wendet sich denn so ein Buch? Sind das die bereits, ja zum Beispiel an euch beide, das ist mir schon klar. <lacht> der eine ist Literat, der andere ist Germanist. Ich bin auch Germanist im Nebenberuf. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das mein Interesse natürlich wecken würde. Aber an wen wendet sich es denn sonst? Ist das ein, ist das ein, eine Möglichkeit einzusteigen, sagen wir, in die Materie Schweizer Schweizer Literatur?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine grandiose Möglichkeit. Und zwar auch deshalb, weil es eben kurze Texte sind. Ich würde sagen, so der Schnitt liegt bei so zwei, drei Seiten oder so. Da kann man, also da hat man nicht nicht viel falsch gemacht, wenn man einfach mal einen Text durchliest, hat so eine Idee von einem Sound von einem Autor. Das ist ganz toll. Und ich finde, was du betont hast, das kann man gar nicht genug betonen. Diese Erstveröffentlichungen, also Texte, die nur hier, die wir nur hier bekommen, das ist das, ist, das macht dieses Buch sehr auf. Und das ist auch nicht unbedingt der Standard jetzt von, von solchen äh, Projekten dieser Art, die ja immer eben auch so ein bisschen Archive sind. Das, man macht so einen Querschnitt nach bestimmten Kriterien, über die Kriterien müssen wir noch reden aber er bringt uns hier sozusagen ganz viel Frisches aus der Gegenwart oder eben auch spannende Dinge, um es jetzt einmal konkret noch zu machen. Ich wusste nicht, dass Jonas Lüscher noch einen Roman in der Schublade hat und hier bekommen wir ein erstes Kapitel aus einem alten Roman aus den frühen 2000ern, der natürlich spannend Lust macht, auch den ganzen Roman vielleicht eines Tages dann
2: noch zu lesen. Ja, ist natürlich auch spannend im, im Lichte des nachfolgenden Werkes. nicht. Ja. Was er, seit er geschrieben hat, macht natürlich äh, neugierig auf das, was er in seinen Anfängen verfasst hat. Ähm, Anthologien erscheinen ja immer seltener. Es gibt wenige in letzter Zeit. Und äh, mir kommen sie halt immer als Angebot vor, äh, sich einen Überblick zu verschaffen, den jemand anderer natürlich schon mal hat und auch erst gewinnen musste. Ähm, Anthologien sind kleine Verführungen. Man kann die Bücher ja nicht am Stück lesen, aber man ist durchaus eingeladen, da und dort mal reinzuschnuppern und vielleicht eine Fährte aufzunehmen, irgendeiner Spur zu folgen. Ich finde das immer ganz spannend, Anthologien.
0: Warum hat das abgenommen? Also du sagst, du hättest so den Eindruck, dass es immer weniger gibt davon. Warum denn? Ist man heute bei den Listicles auf dem Netz?
1: Ja, also das ist sicher ein Format, das an Wichtigkeit gewonnen hat, einfach mit der Pluralisierung der Medien, dass jeder und jede seine kleine Plattform haben kann und seinen kleinen Kanon präsentieren kann. Finde ich jetzt ein großer Vorzug. Das andere ist, ich habe den Eindruck, dass ein bestimmter Typus von Anthologien etwas aus der Mode gekommen ist. Und das sind diese, das sind diese großen Querschnitte. Und äh, sozusagen Charles Linsmeier bedient dieses Genre, was es noch nöcher gibt, sind thematische Sammlungen. Thema X, Thema Y, was weiß ich, Tier-Mensch-Beziehungen, Geschlechterverhältnis und so fort. So, und dann hat so man, Thema genau, quasi. und dann hat man dann irgendwie zehn Texte und mhm. so weiter, die bestückt sind, die dann dieses Thema etwas, etwas ausloten. Ich würde eine, eine Sache, die eben diese Programmatik des Buches, glaube ich, sehr betrifft, die Frage, an wen richtet sich, denn, mhm. richtet sich dieses Buch, was ist so ein bisschen auch, was, was treibt den Herausgeber eigentlich an? An. Das Nachwort äh, beginnt sehr bescheiden. Ähm, sozusagen. Zurücknahme, ich, ich, einfach auf der Linie seiner eigenen Arbeit als Literaturkritiker, als Herausgeber keine Repräsentativitätsansprüche und so weiter. Das ist eine sehr schöne, bescheidene Geste. Dann geht er die Texte durch. Das, da fand ich es nicht so spannend, weil er dann äh, so etwas, glaube ich, das Problem äh, hat, dass er alles erwähnen will und äh, dann aber... Oder muss äh, vielleicht. Die, die, der kommt ja, ja, ja also das ist auch wieder die Auswahl das Auswahlproblem. <lacht> Wo setzt man Akzente? Da hätte ich mir mehr Mut zur Lücke gewünscht. Einfach exemplarisch paar Dinge festnageln. Aber er möchte fast jeden Namen, der dann auch im Buch vorkommt, kommt eben erwähnen. Aber das Wichtigste findet sich auf den letzten zwei Seiten äh, dieses Nachworts, denn da merkt man, was ihn eigentlich antreibt. Und das ist eine, äh, der, der starke Eindruck eines Verfalls, nämlich dass äh, äh, Charles mal befürchtet, dass es mit dem Lesen äh, den Bach runtergeht und dass das Buch als Medium kultureller Selbstverständigung oder so etwas und auch dass auch dieses die anstrengende Praxis des Lesens, man muss sich ja dann immer selber vorstellen, wie sehen die Leute eigentlich aus, dass das jetzt an, äh, doch äh, sozusagen etwas in Gefahr ist. Und da, äh, da äh, gibt es auch so einen gewissen Heroismus der Literatur, den möchte er hochhalten. Und äh, im Schlepptau dieser, dieses etwas heroistischen Verständnisses der Literatur als einer bedrohten Garton oder nee, als ein, als seines bedrohten mediums da ist natürlich dann auch der Literaturherausgeber, der Literaturkritiker auch etwas, äh, ein Held, der hier sozusagen ein, ein Fähnlein der sieben Aufrechten äh, bildet. Nicht? Und da, da bin ich etwas optimistischer. Äh, ich habe nicht den Eindruck, dass man, äh, dass man jetzt äh, das, dem Buch ein Biotop bieten muss. Das Buch setzt sich schon selber durch. Das Erzählen ist viel zu wichtig und wenn es dann ist, man muss da nicht dieses blöde Entweder-Oder-Hier-Netflix und hier äh, der Deutsche, der schöne deutsche Roman und so weiter. Das ist halte ich nicht für produktiv. Ich
0: glaube, das wird dann mal ein Thema werden für einen weiteren Kulturschutz. <lacht> ein Tat und Wahrheit, oder? Warum lesen wir eigentlich? Und ja. wird noch weiterhin gelesen? Aber trotzdem mal, ihr habt beide Anthologien herausgegeben, beide von euch. Das weiß ich jetzt einfach mal und behaupte das hier ganz schön. Ja, wie seid ihr denn vorgegangen? Also eben, wir hatten es von, von den Schwierigkeiten einer Auswahl. Ich gebe mal eine zum Beispiel vor und dann können wir das mal diskutieren. Also die Schweiz, ein kleines Land mit einer literarischen Szene, wenn man jetzt da eine Auswahl trifft, Hinterlässt man da nicht wahnsinnig viele beleidigte
2: Menschen? Unbedingt, natürlich. Eine kleine Blutspur. Das ist ganz klar. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Man schafft sich enge Freunde und intime Feinde. Und das ist ganz klar, weil das ja immer eine Auswahl ist. Und eine Auswahl signalisiert natürlich äh, so etwas wie einen Hinweis auf Qualität, die man als Herausge Herausgeber nun mal einfach äh, behauptet. Das sind ja oft Behauptungen. Ähm, jetzt, Ich denke jetzt gerade an ja, ich habe drei oder vier Anthologien herausgegeben. Die erste hieß «Geschichten aus der Geschichte mhm. der Deutschschweiz». Die habe ich zusammen mit Rolf Niederhauser gemacht bei Luchterhand. Und das bezog sich schon mal nur auf die deutsche Schweiz, die deutschsprachige Schweiz mhm. und meinte Texte, die sich auf deren Geschichte beziehen. Das schloss also bestimmte Texte ja schon mal aus. Und äh, das hat uns da und dort einen kleinen Ärger eingetragen. Von von, Seiten, von Fremdsprachigen? Äh, nein, von, von durchaus deutschsprachigen Autoren und Autorinnen, die natürlich nicht gemerkt haben, dass es ja auch mit der Geschichte was zu tun hat. Und so, dass es ja eine thematische Anthologie ist, die wir machen mussten, um eine Eingrenzung vornehmen zu können. Eine andere hast du mitgebracht. Die mhm. habe ich mit Rudolf bußmann gemacht. Wir ähm, Kinder von Onkel Jodok oder die, Onkel Enkel, die Enkel. Onkel Jodoks Enkel. Ja, genau. Das waren dann alles Texte, die eigens für diesen Band geschrieben worden waren mhm, nahm den Charakter einer Anthologie an und das war natürlich radikal subjektiv. Das ist ganz klar. Da haben wir einfach eingeladen, wen wir mochten und wer natürlich auch gerade bereit war, einen Text zu schreiben. Und ich habe noch was gemacht über Lorca zum mhm. Beispiel mal und auch da bin ich einfach ähm, durchaus nach meinem Gusto vorgegangen. Natürlich Gab es auch da empörte äh, Reaktionen, das ist ganz klar.
0: Kriterienkatalog, da bin ich von mir ausgegangen. Gibt es noch andere Kriterien? Ja,
1: es äh, ist wirklich spannend, äh, auch äh, ich habe jetzt aus Anlass unserer Sendung mal ein bisschen das Bücherregal geplündert und es gibt ja viele, also das ist noch so eine wenig erschlossene, auch wissenschaftlich wenig erschlossene Gattung eigentlich der Anthologie. Und was mir aufgefallen ist beim Blick in die äh, Inhaltsverzeichnisse, äh, ist eigentlich eine erstaunliche Konstanz. Nicht. Also man kann sagen, die Kanonisierung funktioniert mindestens auf der Ebene der beteiligten Autorinnen und Autoren wahnsinnig gut. Sprich, es sind immer es ungefähr sind, die gleichen. Es ist, es ist ein Klassentreffen. Es ist ein Klassentreffen. Das Klassentreffen ist jetzt bei Charles eine ein sehr großes, weil es auch in die anderen Sprachgemeinschaften jetzt nicht über die Deutschschweiz hinausgeht. Aber was ihr damals hier hattet in Onkel Jodoks Enkel, ist vollständig auch bei Charles Linsmeier, versammelt und in anderen äh, auch und eine Sache, die mir noch in die Hände kam, war eben diese tolle Benziger äh, Verlag Anthologie von aus den frühen 60er Jahren äh, und die haben es damals war es noch ganz problemlos möglich eine äh, Anthologie zu machen etwa 20 Autoren ja, keine Männer. einzige ja, Frau ja. nicht äh, also das wäre auch so die Frage nach den Normen was bestimmt eigentlich die Auswahl mhm. da würde würde heute da wäre doch etwas mehr ja, Sensibilität äh, mhm. gefordert das natürlich. wäre nicht mehr denkbar aber es ist eine ganz tolle Anthologie nicht zuletzt als Buchobjekt und das gibt mir jetzt leider auch das Sprungbrett zu sagen dass dieses Buch hier jetzt als Buch nicht das Schönste ist. So sehr man diese, also diese Figuren, jetzt die linzmeier synchron anthologie Es ist kein schönes Lesebuch. Es gibt diese Personen, Autorenporträts und so weiter, aber ich finde es ein bisschen lieblos, dann schwarz-weiß und farbig nebeneinander zu haben. Und Also es ist kein schönes, einfach kein schönes Buch im Vergleich zu anderen. Und man muss auch sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, die, äh, weil das auch ganz in die Frage der Kanonisierung und des Effekts solcher Bücher hineingehört. Die, ähm, dieses Buch ist im, im Verlag Thomas Gut äh, erschienen in Zürich. Das ist ein Zürcher Lokalverlag, kann man sagen, der eine gewisse Reichweite hat, aber es ist definitiv etwas anderes als äh, Surkamp, äh, als auch äh, Huber und so weiter. Also wie sehr das jetzt in deutschen Buchhandlungen ähm, landet dieses Buch. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es dem Buch sehr, ähm, aber ich befürchte, dass es doch eine sehr, eine äh, CH-Angelegenheit bleiben wird. Und das äh, es gibt auch ein Vorgängerband, das können wir vielleicht auch noch erwähnen. Es gibt, äh, Charles Linsmeier hat vor ein, den frühen 90er Jahren schon etwas Ähnliches gemacht, ein Schweizer Lesebuch und das war bei beim pieper Verlag. Also auch eben rein über die äh, über das Verlagsumfeld äh, hat das dann natürlich einen anderen Impact sozusagen.
2: Aber keine damals aktuellen Texte. Also ich glaube, es waren keine Texte, die noch unveröffentlicht waren. Nein, in diesem Band,
1: nein. Nee. In der, äh, nein. Das aber war, auch thematisch organisiert, ja, ja. auch relativ breit äh, und so weiter. Mhm. Also das mhm. ist so auch so. Irgendjemand wird früher oder später seine äh, editorischen Prinzipien rekonstruieren können, weil er das wirklich jahrzehntelang betrieben hat.
0: Ja, klar. Jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort vom Kanon und der Kanonisierung gefallen. Äh, und darauf möchte ich wirklich zu sprechen kommen, weil ich finde das einen interessanten Moment. Ein Kanon, das wäre das, worauf sich vielleicht ähm, eine lesende Gesellschaft in einem Land einigen kann, als die Hauptwerke. Vielleicht gibt es auch Größere Kanons natürlich, der Weltliteratur und so weiter und so fort. Aber wir nehmen jetzt mal die, die Schweiz an. Ja, können wir uns überhaupt heute noch auf, auf, auf
2: einen Kanon von was weiß ich wie vielen Leuten einigen? Gibt es das überhaupt noch? Ich glaube nicht, nein. Das ist ja ein Merkmal auch der Entwicklung geworden, der Entwicklung dessen, was dann im extremsten Fall als Befürchtung dasteht, dass keine Bücher mehr gedruckt werden. Nicht? Das gehört dazu, zu diesem Bild. Ähm, und dann ist es ja auch vielleicht... Schichten abhängig, wahrscheinlich auch. Es ist eine soziologische Größe, auch der Kanon. Und dann ist das natürlich unendlichen Wandlungen unterworfen. Kanon hat ja auch zu tun zum Beispiel mit Zugänglichkeit von Büchern, Lieferbarkeit von Büchern. Man muss die ja irgendwie in die Hand kriegen. Die am besten stehen, die bereits im Büchergestell. Man muss auch ein Büchergestell haben. Das hat sich doch sehr stark verändert. Und zwar nicht nur, wir wollen es bei der Literatur belassen, aber nicht nur bei der Literatur. Also auch in der Musik zum Beispiel wird man sich ja ganz schwer auf etwas wie einen Kanon äh, Einigen können, das ist ganz klar. Also Kanon ist auch etwas, was sich ständig wandelt und vielleicht auch eher befördert wird von Leuten, die unmittelbare ökonomische Interessen damit verknüpfen können.
1: Man liegt ja nie falsch, wenn man ähm, das Stichwort der Pluralisierung ein einspielt als eine Charakteristik der Gegenwart. Das äh, stimmt zweifellos auch jetzt äh, in diesem, äh, bei dieser Sache. Es ist gut, wenn es viele Kanones gibt, aber ich glaube, man muss das Hintergrundproblem äh, betonen. Und das ist einfach ganz schlicht, dass der Auswahl es ähm, wird ja nicht nur ausgewählt faktisch, nicht? bei Anthologien, aber auch bei, eben bei besten Listen, bei 52 beste Bücher selig äh, und bei, äh, bei anderen Dingen. Also auch äh, die Algorithmen wählen auch aus, machen uns Angebote. Andere Kundinnen, die das gelesen haben, haben auch das gelesen und so weiter. Man muss das ja auch machen. Man muss das auch machen, einfach um die schiere Masse dessen, was potenziell zu lesen wäre, äh, zu reduzieren äh, und irgendwie äh, überhaupt am Ende ein Buch auf dem Nachttisch zu haben. Nicht? Und die, diese, diese Selektionsmechanismen sind sehr vielfältig äh, und denen muss man kritisch gegenübertreten, aber es, es braucht sie auch nicht. Sonst wären wir völlig orientierungslos in dem Wust
2: des Geschriebenen. Ja, es gibt ja so Versuche, die rückblickend ähm, rührend wirken, wie der von Marcel reich mit ja. einem Sammelband, die besten deutschen Gedichte. Ich meine, da ist man einem Ohnmachtsanfall schon ganz nahe, weil da natürlich durchaus liebgewonnene Gedichte drinstehen, aber eben vor allem ganz viele ja nicht drin vorhanden sind. Es gibt auch die besten deutschen Romane. Ja, aber es ist die für die Schnellleser,
0: oder? Das ist doch so so der
2: Geschenkartikelabteilung in, in, in der Buchhandlung, oder? Jetzt ja, hat was verzweifelt, das hat Notwehrcharakter. Irgendwie, man ich, möchte in dieser übermäßigen Menge äh, möchte man irgendwie noch Halt haben, sagen, das musst du gelesen haben, Junge. Und Mädel, ich, nimmt ja. das Buch in die Hand, das musst <lacht> du kennen. Und
1: so. ich, also, ich, komisch, ich, 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 ich bin da, glaube ich, etwas affirmativer. Also ich würde diese Auswahlen und äh, so Kanonprojekte, würde ich nie verurteilen. Ich würde sagen, hey, mach Macht äh, wunderbar und wenn ein Verleger sich findet, noch besser. Äh, toll, wenn das am Flughafen rumsteht. Ich muss das ja dann nicht für gut befinden, sondern ich würde Kanonlisten immer als Vorschläge sehen und dann kann man sich ansehen, wer macht denn hier denn diesen Vorschlag äh, und so weiter.
2: Nicht? Und wie und dann, kann man den Kanon erweitern vielleicht? Genau, und und, so, und, und,
1: ja, und ja. eben und dann fällt dann fallen einem auch jetzt bei Linzmeier, fallen einem auch kuriose Absenzen auf. Nicht? Äh, also man. Ist ja eigentlich sicher bei so einem Querschnitt über diese 100 Jahre, Manimata kommt ganz sicher vor, kommt nicht vor. Oder so Sachen, die man dann jetzt, also die Lyrik ist sowieso so ein bisschen im Hintergrund, die Dramatik kommt überhaupt nicht vor. Also, das gehört auch zu den, vielleicht zu den Schwächen. Dieses es gibt natürlich auch Buches. einen Autor,
2: der zum Beispiel nicht drin vorkommen wollte, das ist Martin Sutto, der hat sich geeignet. Aha, ja, gut. Ja. ja,
0: das ist ja und nicht der ist Verlust legi vielleicht auch legitim. Oder? Ja, ja,
2: klar, eben. Und ja, ja. dann gibt es, das weiß ich jetzt nicht von ihm, und das hat mit ihm und mit dieser Anthologie auch nichts zu tun, das weiß ich von anderen Anthologisten, dass zum Teil die die Nachlassverwalter immense Summen verlangt haben. Ja. Mascha Kaleko zum Beispiel, ja. selten vorhanden in Anthologien, weil die Nachkommenschaft einfach äh, äh, gierig ja. nach Geld verlangt. nicht? Und das kann man dann oft nicht bezahlen, was ja, die ja, wünschen. Also taucht die nicht denn? drin vor. Das verfälscht ja auch nochmal die Idee eines äh, repräsentativen Kanons. Nicht? Aber Täuscht
0: der Eindruck oder war das vielleicht vor 50 Jahren noch so, dass es so einen Kanon gab tatsächlich, dass die Tante ankam und gesagt hat, äh, die Großtante so beim Kaffee und Kuchen gesagt hat, ja was hält denn die junge Generation von Goethe und der kam einfach aus dem Kanon und das musste man gelesen haben. Also man könnte es auch frotzeln ein bisschen sagen, so der Kanon ist das, was alle als wichtig empfinden und nie gelesen haben. Da, da ist bestimmt,
1: da ist bestimmt was dran, aber ich würde immer sagen, also den es gibt nicht einfach einen Kanon, sondern dieser Kanon wird gemacht. Nicht? Und der wird natürlich gemacht mit bestimmten Interessen. Nicht? Da, 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 es gibt sozusagen Verwalter, VerwalterInnen des Kanons und es gibt auch ganz gezielte Dekanonisierungen von, von Autorinnen und Autoren. Das ist ja eine spannende Sache. Warum fällt auch irgendjemand dann mal ähm, aus, Zeit, aus, dem, aus dem Kanon raus? Ähm, wie heißt er jetzt noch Pisana Cantos? Äh, Esra Pound, also, zum Beispiel mh. nicht. Esra Pound wäre so ein Beispiel nicht. Gefeiert. Und dann so ein bisschen ein Faschismus-Faux-Pas und das führt zu einer Dekanonisierung.
0: Mhm.
1: Nicht? Mhm. Guter, guter Grund für eine Dekanonisierung, aber.
0: Schade bist, um den Text. <lacht> Schade um den Text. Ja, eben. das ist natürlich auch wieder ein Thema für einen <lacht> anderen Kulturstammtisch, muss man auch sagen. Genau, genau. Ja, Inwiefern man Mensch und, also Autor und, oder um Erschaffer eines Werkes und das Werk auseinanderhalten muss, aber trotzdem zu dieser Kanonisierung, wenn man sagt irgendwie, das ist alles sehr, auch sehr subjektiv, das ist natürlich immer geprägt von der Person, die das herausgibt. wollen wir es mal schnell probieren, wollen wir mal zehn Namen zusammenschmeißen und einen Schweizer Kanon
2: errichten, oder? oder machen wir da ein paar Leute unglücklich draußen? Aber vielleicht vorher noch schnell erwähnen, dass die Schule eine ganz große Rolle spielt. Ach, ja. ja, das stimmt natürlich. Also gut, die ja. Schule ist natürlich die Kanon, die Kanonisierungsinstanz per se, die aus beruflichen Gründen mehr als der Buchhandel, der Buchhandel profitiert dann davon, da, die, die Schule muss sich ja irgendwie festlegen und sagen, das musst du, oder das müsst ihr gelesen haben. Das finde ich eben das Interessante daran, dass man in
0: Buchhandlungen zum Teil auch dort, wo Studentinnen und Studenten hingehen, dann quasi das Angebot zieht von den Proseminaren seminaren und, und, und Seminaren. Das wird gelesen. Ich bin immer wahnsinnig erstaunt, dass immer noch das Gleiche gelesen wird, wie damals, als ja. ich äh, Anglistik studiert habe, zumindest hier in der Schweiz. Der Kanon ist sehr
1: träge. Wenn wir gerade die Institutionen sammeln, die für eben die diesen Kanon aufrechterhalten mhm. und vielleicht äh, punktuell auch modifizieren, die, das Archiv gehört da natürlich auch dazu, nicht? Äh, mit, und auch die unterschiedlichen Archive, nicht was landet im Schweizerischen Literaturarchiv, wo sagt man in Bern dann äh, non merci, äh, das, soll, das geht jetzt ins Kantonalarchiv nach Frauenfeld oder so, aber Bundesbern, äh, das hat ja sozusagen nicht die Güte für Bundesbern, und eine andere Institution ist natürlich dann die, gekoppelt mit dem Archiv, auch die Edition, nicht? In dem Moment, wo etwas herausgegeben wird, wird damit behauptet, Leute, lest das, das ist wichtig, ihr habt etwas davon, wir haben da was übersehen und so weiter, nicht? Und es gibt natürlich die grandiosen Beispiele, wo das, wo, wo wir alle nicken, und das wäre Robert Walser nicht. Wo wir sagen, natürlich, das war eine Großtat, eine editorische Großtat, die uns einen Autor, der sozusagen äh, nur von einer, von den Happy Few, äh, den Happy Few überhaupt bekannt war, äh, zu einem Großautor gemacht hat,
0: nicht Was Dann, dann hat auch das eine auch Überhitzung des Betriebs ist, äh, äh, es gibt ja vier Ausgaben, glaube ich, genau, insgesamt. Ja, ja. Genau. Also da kippelt dann auch wieder. Aber <lacht> Leute, die auch detronisiert werden oder dekanonisiert werden, das hat ja auch mit Zeit zu tun. Wie lange muss man denn, äh, wie lange muss man denn Bestand haben, quasi bis man tatsächlich in diesem Kanon landet, unter diesen 15 oder 25, <lacht> die für die Schweiz noch zu definieren wären. Wie lange muss man da überstanden haben? Also Max Frisch und Dürrenmatt, die haben jetzt überlebt, die Jahrzehnte.
2: Die gehören sicher vorübergehend zum.
0: <lacht> vorübergehend für die nächsten Wir wissen nicht, Jahre wie lange eine
2: gute Halbwertszeit. Also ja, 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 ja. Also zum Beispiel, also da gibt es ja dann Unterschiede. Bei Dürrenmatt gibt es neuere Editions. Ähm, Beispiele bei Max Frisch gar nicht und es zeichnet sich im Moment auch noch gar nichts ab. Ja. Denkbar, dass bei Max Frisch ein Teil direkt ins Internet marschieren wird und wir gar nicht als Papier in die Hand nehmen können. Aber bei Max Frisch haben wir immer noch die Ausgabe, die Hans Mayer ja. vor geraumer Zeit um mit etlichen Mengen und kommentarfrei weitgehend äh, herausgebracht hat. nicht. Also der äh, besteht einfach auch darum, weil sein Verlag, der Suhrkampf Verlag, ja. ihm die Treue hält. Und äh, mit liebevollen, auch sorgfältigen Ausgaben immer wieder äh, die Aufmerksamkeit auf den Autor äh, hingelenkt hat. Natürlich, in meinen Augen, gehört er selbstverständlich zum Kanon mit äh, Unverzichtbar. Das ist ganz klar. Aber es hängen immer der Faktoren damit zusammen, die doch wichtig sind. Also ich meine jetzt noch Klauserschnell, mhm. ähm, wurde von Hugo Leber in einer drei- oder vierbändigen Ausgabe damals bei Arche herausgebracht, zu einem Zeitpunkt, wo Klauser doch weitgehend vergessen mhm. war. nicht? Also es gibt auch die nun kanonisierten Autoren, die sozusagen aus der Vergessenheit heraus geschmirgelt, mhm. geputzt und ediert werden. Mhm. nicht? Ähm. Nehmen wir doch, machen
1: wir es noch konkreter an einem Punkt. Es kann ja schon sein, dass auch einfach die Sache mit den Gesamtausgaben, ähm, mit diesen, dann hat man so eine Zeile, blaue Bücher und das ist dann der Frisch und dann hat man also Köppen zum Beispiel steht bei mir, das Rot, ist dann so. Rote bei mir, genau, bei mir ist der Dürrenmatt, der, der ist weiß. Genau, der Dürrenmatt der ist weiß und so. Dass, die, dass das so vielleicht sozusagen eher ähm, aus der Mode kommt. Du hast jetzt eben gerade dafür gesorgt, dass Jörg Steiner wieder zugänglich ist bei Suhrkamp. Danke, Martin. <lacht> Das wird äh, manche Leute auf Jörg Steiner bringen. Es sind da auch nicht so wahnsinnig viele Bände. Dass, äh, da hat man da noch etwas Vier bessere, etwas bessere macht, Karten. Ja. Nee, es ist auch na, nicht ja. keine, keine Großinvestition. Aber insgesamt würde ich sagen, äh, also wenn wir jetzt, äh, Erik, deine Anregung, einen kleinen Kanon zu machen, dann würde mhm. ich sagen, dann kann man ja auch einfach über die, äh, über einzelne Texte viel stärker gehen oder sowas. Und mhm. dann, und dann, ich fange jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, auch ein bisschen als in Korrektur zu. Äh, zu Linsmeiers Anthologie. Wenn wir jetzt einfach bei der, bei der Lyrik anfangen, dann würde ich sagen, Jürgen Theobaldi ist äh, für mich, äh, für die Lyrik äh, ein ganz toller äh, auch Schweizer Lyriker, weil seit Jahrzehnten in Bern und da gibt es einfach ein paar grandiose Gedichte, die in meinen lyrischen Kanon unbedingt hinein gehörten. Ja, da wäre ich sofort dabei.
2: Jemand ja. hier gehört dazu. ich gut,
1: sind wir uns ich wieder, einig.
2: Ja, ich würde <lacht> ja vielleicht auch noch Rainer Brambach hinzunehmen. Ja. Wenn wir jetzt mal bei der Lyrik bleiben ja. und bei den Autoren, ähm, würde ich jetzt beispielsweise... Jörg Lederach hinzunehmen. Mhm. So. Das Sperrige. Das Sperrige, das äh, Unangepasste, Sprachverliebte. Er ist bei äh, Lenzmeier auch drin. Der ist bei ja. Lenzmeier drin, ja. ja genau.
0: Also ich würde jetzt, weil er bei Linsmeier fehlt, meine Mutter nehmen, denen ja. was gut geht, ja. kurz und bündig. Mhm. Und jetzt fehlt noch eine Frau.
2: Ja, unbedingt, ja. Äh, wieder zu einer gewissen Anerkennung, zu einer Wahrnehmung gekommen ist die Adelaide Duvanel. Äh, mhm die war für mich immer im Kanon. Ähm, ja, ich denke, auch. die müsste nun entschiedener, langfristiger sozusagen, das kann man ja nicht planen, in, in diese Runde aufgenommen werden. Ähm, es gibt dann auch Autorinnen, die komplett vergessen sind und wo es fraglich ist, ob sie wieder mal gelesen werden können. Das wird Margit Bauer zum Beispiel, fand ich, als Lebzeiten, sie lebt nicht mehr, als sie schrieb, fand ich das eine ganz interessante, spannende Autorin. Äh, Im Grunde genommen vier Bücher, die geblieben sind. Ich würde Anna Johansen zum Beispiel als Autorin auch unbedingt da äh, hinzunehmen, für Charles Meyer ist es Helen Meyer, mhm. die er begleitet hat, die natürlich auch interessant ist, vor allem mit ihren Erzählungen. Sie hat, glaube ich, nur einen Roman geschrieben. Also da gibt es ganz, da kommen wir natürlich sofort ja, jetzt
0: kommen wir natürlich in eine <lacht> Zahl rein. Es werden 600
2: Zeug. Ja, eben. genau. Und dann ist es schon nicht mehr ein Kanon, weil der Kanon ja auch von der Beschränkung lebt, von der brutalen Vertreibung. Ja, der Kanon ist die alte Form eines Listicles, oder? Ja,
0: natürlich. <lacht> ja. Genau.
1: <lacht> Genau, und eben, und je, je näher man an die Gegenwart kommt, umso unübersichtlicher wird es naturgemäß. Aber weil Linzmeier ja doch in der Gegenwart auch ankommen will, müssen wir noch eine Lehrstelle benennen, das ist Sibylle Berg. Sibylle Berg, Max Küng und solche Leute oder alles im Umfeld des Verlags Der gesunde Menschenversand kommt hier nicht vor. Und deshalb ist es schön, dass der gesunde Menschenversand jetzt selber noch eine Anthologie gemacht hat mit diesem Spoken Script. Texten, das kann man flankierend noch sozusagen sich dazulegen, dann hat man was Aktuelles noch
0: aus der, aus der Ecke. Die Schweizer Literatur in Anthologie im Kanon. Das war ein Gespräch mit Andreas Mautz und Martin Zink. Mein Name ist Erik Föckung.